0: Jesus, vi bara tacka dig för din närvaro här just nu. Vi vill ge dig vår hjärtas lovsång. Vi vill ge dig vår hyllning. Vi vill tillbe dig därför att vi älskar dig. här. Vi vet också att vi kan bara älska dig därför att du har älskat oss först. Tack för din kärlek. Tack för det liv som du har gett oss. Tack för din barmhärtighet, i nåd. Tack att du... Alltid sträck ut en hand, rör vid våra liv, sträck ut en hand och dra oss upp ur det som håller oss fångna. Och här jag bara ber att ditt ord den här söndag morgonen skulle få skapa tro i våran liv och skapa hopp i våran liv och hjälpa oss att resa oss över oro och mörker och elände och bara se vad vi har i dig. Kom du heliga Ande, upplys våra hjärtan, det ber vi om i Jesu namn. Amen. Amen. Här Det här är sista delen i den här serien som vi har kallat för ett nytt förbund. Nästa helg har vi som vi hörde Mattias Martinsson här. Han har fått helt fria händer att predika det som Gud lägger på hans hjärta. Och sen söndagen efter det, den 22 maj, tror jag att det kan vara ungefär, ungefär där någonstans. Så börjar vi på en ny serie som sträcker sig över hela sommaren. Där vi kommer gå igenom markus Evangeliet tillsammans. Och Det kommer bli jättespännande. markus Evangeliet som börjar med orden, här börjar de goda nyheterna om Jesus Kristus. Visst är det var. Och sen blir det liksom bara bättre och bättre hela tiden. Fullt med goda nyheter, hela markus Evangeliet. Så du kan inte åka någonstans i sommar. utan du, du vill bara vara här och ta del av det. Själv kommer jag inte att vara här med all ja, i alla fall. Vi har sagt att den här serien, ett nytt förbund, det är en kort serie. Det är tre söndagar, det är en kort serie med väldigt långa predikningar. Jag fick ett mejl häromdagen. Där det stod så här, jag blev väldigt uppmuntrad, det stod så här. Be inte om ursäkt för långa predikningar. Alltså mejlet handlade inte riktigt om det utan det var en sån här häls hälsning i e mejlet. Men jag kände att det var en stark profetisk hälsning i de orden. Alltså man kände som, som Paulus skriver till Timoteus. Detta är ett ord att lita på. Och, på och på allt sätt värt att ta sig emot, eller hur? Amen, ja. Vi ska fortsätta i alla fall en stund idag och tala om det nya förbundet. Och vi har utgått ifrån den här texten i Lukas evangeliet. Det är en text som Paulus citerar i första korintia-brevet, som vi brukar läsa i samband med att vi firar nattfart tillsammans. Det står så här i Lukas 22. Och han, Jesus, tog ett bröd, tackade Gud, brötte och gav åt dem och sa Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet. Det nya förbundet. Genom mitt blod som blir utgjutet för er. Om jag bara ska göra en, en, en någorlunda kort resumé på vad vi har talat om hittills, så vill du ha liksom alltihopa så finns det här på vår podcast, på Spotify och på hemsidan. Så du kan ta del av det här, för jag tror att det här är en viktig undervisning. Den befriar både dig och mig. Men det fanns ett förbund, det har vi sagt. Det fanns ett förbund, ett avtal som Gud slöt med Israel efter uttåget ur Egypten. Och det är ju liksom grundläggande det gamla förbundet. Och vi har sagt så här, att det gamla förbundet, det var ett villkorat förbund. Det är fullt av såna här saker som att, om du så ska jag. Men om du inte så ska jag istället. Du hänger med. Så det, det, det är en mix någonstans av, av välsignelse. Om du gör vad som är rätt och följer mina ord, så är Gud, så ska jag väl dig. Men om du inte gör det, så blir det inte riktigt lika bra. Det är, det är ungefär så. Och så har vi sagt att det var ett kollektivt förbund. Ett förbund mellan Gud och ett folk. Det judiska folket, en nation Israel som nation. Det var inte individuellt. Och det betydde också att det inte alltid hjälpte att du var skötsam. Om du nu höll hela lagen. Det har ingen någonsin gjort med en Jesus. Men, men liksom om, om du skötte allting som du skulle göra. Så är det inte säkert att det hjälpte dig. Eftersom kungen kanske var korrupt och skum och tvivelaktig och om inte kungen liksom stod, som stod i, i, i täten för hela folket om han inte gjorde vad som var gott i herrens ögon så drabbade eländet hela nationen det var ett kollektivt förbund och så sa vi också att det var ett allt eller inget förbund, man kunde inte, man kan liksom inte ta en del här, ja men det här blir bra den vill jag ha tag på det finns fortfarande en del människor som vill ha tag på det där från det gamla förbundet. Ja, men om jag ger så blir jag välsignad. Eller sådär. Men man kunde inte, om man kan fortfarande inte i det gamla förbundet välja ut några delar. Och så tar man det och så tror man att det ska funka. Därför det var alla mina bud och alla mina stadgar som Gud sa. Om du håller allt vad jag har sagt så ska jag väl välsigna dig. Men om du inte håller alla mina bud, alla mina stadgar, så blir du istället förbannad. Det var Gud säger. Så det var liksom allt eller inget. Låt mig bara göra ett förtydligande, för det här, det här kan vara viktigt att få med ändå. Jag insåg i, igår att jag nog inte har sagt det här, så nu säger jag det här. Det gamla förbundet handlade naturligtvis inte bara om budord och lagar och regler. Det fanns nåd och förlåtelse och upprättelse också i det gamla förbundet. Gud var en barmhärtig Gud också i det gamla förbundet. Det har han alltid varit och Gud ändra sig inte. Och folket försökte ju. Inte att hålla buden bara för att slippa äldre, då så åtminstone inte alla. Utan läser man gamla testamentet så fanns det många, det har du upptäckt, det fanns många, många som verkligen älskade Gud av hela sitt hjärta. Och det är viktigt att poängtera det. Vi har också talat om det nya förbundet. Så har vi sagt att Det är också ett allt eller inget förbund, fast på ett annat sätt. Därför att Bibeln säger att om du har sonen, Jesus Kristus, så har du livet. Och har du honom så har du allt. Eller hur? Så det är ju liksom antingen är du med eller också är du inte med. Finns inget mellanting där utan antingen så har du sonen och då har du livet eller också har du inte sonen och då har du inte livet. Men det här att du har Jesus bygger inte på dig. Visst är det bra? Det handlar inte om din prestation, din förmåga att hålla buden och leva rätt. Utan det bygger helt och hållet på nåd. Och i det nya förbundet så är all välsignelse redan din. Gud har gett oss allt med Kristus. Det skriver Paulus i Romarbrevet. Sen finns det en grej till om det gamla förbundet. Och det är att det var temporärt Alltså det fanns för en tid om ett speciellt syfte. Det är ett förbund som har som sitt primära och enda mål och syfte att leda fram till ett nytt förbund. Alltså det gamla förbundet och det är det hela gamla testamentet handlar om det är ju att Jesus ska komma Gud valde ett folk därför att Jesus skulle komma och det är folket. Det är hela syftet med alltihopa. Och sen har vi flera gånger under den här korta med långa prikningar, tagit upp det här löftet som Gud själv gav till sitt folk genom profeten Jeremia, där han säger kapitel 31, se dagar ska komma se herren, när jag slutar ett nytt förbund med Isas hus och hus. inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land, nej detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Isäers hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Wow! Och den här sista versen här, vers 33, det är ju faktiskt också en beskrivning av den stora skillnaden mellan det gamla och det nya Alltså det ska inte vara som det gamla förbundet, säger Gud. Där lagen och reglerna och alla villkoren var nedskrivna på tavlor av sten. Utan Guds bud och Guds vilja i det nya förbundet flyttas över från tavlor av sten till människors hjärtan. Och lyssna noga på vad jag säger nu. Kommer du inte ihåg någonting annat från den här söndag förmiddagen? Kom ihåg det här. Att det inte längre handlar om ett yttre krav. Utan om ett inre driv. När Guds vilja och Guds tankar flyttar från stentavlarna och in i ditt och mitt hjärta. Det är inte ett yttre krav. Utan ett inre driv. En inre längtan. Sen har vi också sagt att Jesus kom inte för att upphäva lagen. Utan han kom för att fullborda lagen. Alltså han kom inte för att kassera någonting för att det var dåligt. Utan han kom för att en gång för alla uppfylla kraven. Uppfylla villkoren. Och när kraven och villkoren är uppfyllda så har det gamla tjänat sitt syfte. Och så finns det plats för det nya priset vårhörnsdagen. Förra söndagen så lämnade vi en fråga minst <laughs> hängande i luften. Och den ska vi bara försöka fånga in några, de timmar här idag. Eller vad det nu blir. <laughs> en stund här idag så är va. Alltså vi pratar det här. Vad händer då med buden och lagen och alla reglerna när det nya förbundet ersätter det gamla? Liksom, finns det inga regler kvar längre? Och i så fall, om de finns kvar, vilka är de? Och hur hittar jag dem? och vad är det för En del säger ju att allt det här som hör till gamla testamentet, det är helt borta. Det har ingen alls relevans längre. Och vi kan bara strunta i det. Och andra säger, de gäller fortfarande, de kan inte frälsa. Men Gud vill fortfarande att vi ska hålla alla hans lagar och alla hans bud och alla hans regler. Så hur är det då egentligen? Och det är det jag tänkte försöka svara på med den här prediken. Och grejen är att det här är ju inte en ny diskussion som har kommit upp liksom i dessa yttersta dagar utan vi, vi bara nämnde, nuddade vi förra söndagen att det här är en diskussion som har pågått ända sedan den första församlingens tid. Och då har då våldat strider och oro och konflikter inom församlingen. Hur är det egentligen? Med buden och lagarna och reglerna. Vad gäller, vad gäller inte. Och många av oss tror jag vet att reaktionen på att hedna kristna, alltså icke-judar. Ordet hedning i Bibeln är inget nedvärderande utan det bara betyder en som inte är jud. Alltså, reaktionerna på... Att hedna kristna började komma till tro på Jesus Kristus så småningom ledde till... Ett krismöte, ett stort möte i Jerusalem. Det som kallas apostlarmötet. Du kan läsa om det i apostlargenerna 15. Och jag hade tänkt och planerat och jobbat på att faktiskt gå igenom ganska detaljerat både det som ledde fram till det apostlarmötet och vad som hände under det mötet. Och Sen insåg jag att då blir den här predikan alldeles för lång. Till och med för en som har fått fri brev att predika exakt hur länge han vill från hela församlingen. Men, <laughs> men jag kan bara konstatera att Petrus, som ju predikade för Cornelius och hans hus. Det här kommer du ihåg, vi predikade om det för några veckor sedan i förra serien vi hade och vi har nämnt om det här också. Petrus får en syn som leder honom att lite grann mot sin vilja, får man nog säga... Prediker evangelium för en människa och hans familj och släkt och vänner som inte var judar. Och så blir de frälsta, Cornelius och hela hans hus då. De blir fyllda med anden, andedöpta om du vill använda det uttrycket, innan de har blivit döpta i vatten. Bara en sån sak. Och sen när de har blivit det så inser Petrus Ja men om de har blivit både frälsta och fyllda med den heliga ande, Då kan vi ju lika bra döpa dem i vatten också Så gör han det med Och det kan man ju tänka Att det där måste ju ändå ha gjort folk väldigt glada Liksom församlingen i Jerusalem måste jag tyckte Det här var ju häftigt Men det blev inte riktigt så Utan när Petrus träffar församlingen i Jerusalem Så blir han attackerad och kritiserad För att han har gått in under en hedningstak och var tillsammans och delat gemenskap och predikat evangelium för människor som inte är judar. Alltså att det tyckte de var lite jobbigt. Och ungefär samtidigt så hade Paulus börjat predika och han vände sig i första hand till hedningarna. Han brukade börja hos judarna eh, i deras synagoger och så gick det bra en liten stund till han kom till Jesus. Och då brukade han försöka döda honom eller kasta ut honom. och så, där. så då vände han sig till hedningarna istället. Och han blev ju inte bara kritiserad för att han predikade för hedningarna. Och att han hävdade att de inte alls behövde hålla lagen eller bli omskurna. Här. Det var inte bara kritik utan det kommer en delegation från församlingen i Jerusalem. De hade inget officiellt uppdrag från varken apostlarna eller församlingen. De tänkte väl bara att det är vår plikt att försöka rätta till det här. Man kan säga, alltså den första organiserade missionsresan från församlingen i Jerusalem gick ut på att sätta stopp för Paulus. Och se till att hedningarna började hålla lagen och buden och framförallt att de blev omskurna. Det var liksom deras missionsuppdrag. Det är liksom i grunden, i korta ord, någorlunda korta ord, grunden i det som ledde fram till det här krismötet eller apostlarmötet i Jerusalem, världens första församlingsmöte. Och den berättar Paulus och Barnabas, hans medarbetare, om allt som har hänt. Och de berättar det är massvis med hedningar som har kommit till tro på Jesus. En del tyckte väl att det var bra, men de får liksom mothugg direkt från den andra sidan som kräver att hedningarna, om de ska vara frälsta så ska de omskäras och de ska befallas att hålla moselag. Man säger till och med att om de inte blir omskurna och håller moselag så kan de ju inte vara frälsta. Och där och då så begär Petrus ordet. Och det är så häftigt. Han börjar med att påminna om att han själv var rätt tveksam Får man säga till att predika evangeliet För de som inte var judar Men att Gud själv Överbevisade honom Och sen säger han någonting Och det här är, är O oh bra Han säger någonting Som nog alla Närvarande i rummet Någon gång har tänkt Men som ingen Har vågat säga högt vill du veta vad det var? Jag säger så här. Varför vill ni då utsmåna Gud? Och lägga ett ok på lärjungarna. Alltså, varför vill ni lägga ett ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att det är genom Herren Jesu nåd som vi blir frälsta vi på samma sätt som dem. Alltså det här är revolutionerande på riktigt. Det är så skarpt, det är så mitt i brygg. När Petrus öppet säger som det är. Vi har inte kunnat hålla lagen. Våra förfäder har inte kunnat hålla lagen. Varför ska vi då kräva att de som inte ens kommer från vår tradition ska hålla lagen? Och frästen fortsätter han. Vi tror ju inte ens längre att det är genom att hålla lagen som man blir frälst. Vi tror ju att det är genom Jesu nåd som man blir frälst. Och att det gäller både för oss som är judar och för de som inte är judar. Och då blir knäpptyst när Petrus har pratat färdigt. Det står faktiskt det i Apostel 15. Det är liksom, alla vet ju att Petrus har rätt. Ingen av oss har någonsin kunnat hålla lagen. Och våra förfäder kunde inte heller hålla lagen. Det är ingen genom hela världshistorien som har kunnat hålla lagen. Varför ska vi lägga det på någon annan? Och det blir Jakob, Jesu bror, eller halvbror i alla fall, som till sist avgör hur det ska bli. Hans huvudargument, jag gillar det så skarpt, är att man inte ska göra det svårt för hedningar att vända sig till Gud. Vet, tänk om det kunde prägla församlingars verksamhet och liksom församlingars inställning lite mer. Vi ska inte göra det svårt för människor att vända sig till Gud. Så Petrus blev kritiserad och angripen och Paulus blev kritiserad och angripen. Men beslutet som man fattar i det här mötet i Jerusalem det är att hedningarna behöver inte hålla lagen och de behöver sannolikhet inte omskäras. Då kan man tänka, ja, men då, då var det väl avslutat striden men det var ju inte det. Alltså det beslutet avslutade inte stridigheterna utan Paulus ägnar stora delar av sitt liv och sin tjänst till att försvara den här nya linjen. Det nya förbundet och grejen är att han gör det med väldigt stor iver, eller hur? Han skriver så här i romanbrevet. Nu är vi lösta från lagen eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Nu står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Och ger galaterbrevet skårande ännu längre och visar så tydligt att han kan att det här går inte att mixa. Du kan inte blanda ihop det gamla med det nya. Och de som gör det, skriver Paulus, de predikar ett annat evangelium. Ett förvrängt evangelium. Den engelska bibelöversättningen är att perverted gospel, det perverterat evangelium, ett snevvridigt evangelium. Och så avslutar han liksom bara döda diskussioner som inte ens är ett evangelium. Och så säger han så här. Jag försäkrar er. Var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Det kan inte bli så mycket tydligare än så. Eller hur? Tillbaka till frågan, vad händer då med buden och lagen och alltihop det här? Men Det första har vi redan konstaterat att lagen och buden flyttas från regelboken från tavlor av sten och läggs ner i de troendes hjärtan. Men lagen och buden liksom byter också funktion och betydelse. Man brukar tala i en del sammanhang om orsak och verkan. Eller hur? Jag ska förklara vad jag menar. Alltså det gamla förbundet det handlar, lite förenklat uttryck, men ändå. Det handlar om att göra rätt. Eller hur? Och det gör man då primärt genom att hålla lagen. Om du håller lagen så gör du rätt. Och att göra rätt och att hålla lagen, det ger människan en rätt relation till Gud. Det som Bibeln kallar rättfärdighet. Är du med mig nu? Alltså, lagen och att hålla lagen... Är orsak. Det är källan, det är orsaken. Rättfärdigheten, en rätt relation med Gud blir resultatet. Verkan. Gör rätt, så blir det så här. Men i det nya förbundet. Det är så underbart. I den nya förbundet så är du redan rättfärdig så alltså i det nya förbundet så är rättfärdigheten en rätt relation med Gud det första som händer. Och det händer innan du har gjort någonting alls. Roomarbrevet 3. Nu har du uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro. På Jesus Kristus för alla som tror. Då står i vers 26, sista delen där. Han, Gud, förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Så det är liksom startpunkten. Det nya förbundet börjar med att den som tror på Jesus är rättfärdig och har en rätt relation med Gud. Det är själva startpunkten. Det är ingenting som behöver uppnås eller ens kan uppnås. Du är redan där. Och det faktum att du har fått en rätt relation med Gud skapar någonting nytt inom dig. En vilja att göra det som är rätt. Amen. Kommer vad vi sa för en stund sedan? Det är inte ett yttre krav utan det är ett inre driv. En inre längtan. En inre kraft. Men i det nya förbundet så är inte att göra rätt samma sak som att hålla lagen. Utan det är någonting annat. Så här skriver Paulus i Galaterbrevet 5: I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro. Som är verksam i kärlek. Jag tar det en gång till. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, Utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Den engelska översättningen är när vi är ännu tydligare. När säger, for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Alltså i Jesus Kristus har varken omskärelse eller icke-omskärelse något värde. Det enda som räknas. Är du med mig nu? Det enda som räknas. Säg det enda som räknas. Det enda som räknas är en tro som tar sig uttryck i kärlek. Det enda som räknas. Och det stämmer ju med vad Jesus svarar när han får frågan vilket är det största budet. Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Och så säger Jesus så här. På dessa två bud, älska Gud, älska människor. På dessa två bud hänger hela lagen. Allt vad lagen säger. Alla de 613 olika reglerna. Allt hänger ihop och sammanfattas i älska Gud, älska människor. Lagen och profeterna. Och Det här hjälper oss också faktiskt. Att förstå och troa. Vad Jakob menar. När han säger. Det här tror jag du känner igen. Att en tro utan gärningar är död. Han säger lite provocerande. Så han säger visa mig din tro utan gärningar. Så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Och man kan ju tycka att det, det känns nästan lite märkligt. Att Jakob, Jesus bror. Han som till slut avgör frågan hur det ska bli med hedningarna. Han som säger att vi ska inte göra det svårt för människor att komma till, till, till Gud. Han som säger att han inte lägga någon ytterligare börda på de här hedningarna. Att han sedan på något sätt ändå i sitt brev verkar förespråka någon sorts gärningslära. Men det är inte det han gör. Grejen är att han säger faktiskt exakt samma sak som Paulus. En tro som inte tar sig uttryck i kärlek är död. Eller den är ingen tro ens. Jag vet inte om du har upptäckt det. Jag skulle tro att du har upptäckt det. Men jag är inte helt säker. Men om du inte har upptäckt det jag ska säga nu så har du nog aldrig läst Paulus. Men Paulus är väldigt noga och väldigt angelägen att poängtera att i det nya förbundet så är vi fria från lagen. Hur många har upptäckt det? Ja, en del har inte sett det. Vi ska ta en ny kurs. om nej. Vi är fria från lagen. Och samtidigt så finns det väl ingen som undervisar så kraftfullt och detaljerat och ibland krävande om hur man ska leva som kristen som Paulus gör. Alltså det finns massor med avsnitt i Paulus brev om hur man ska vara som kristen och hur man ska tänka som kristen och hur man ska bete sig som kristen. Men här är grejen. Och det här är själva kärnan i de här tre söndagarnas predikningar. Så var med mig nu. Det här är vad det nya förbundet handlar om. Och det här är det som jag under tre söndagar har velat komma fram till och visa dig. Kunde inte ha gjort det lite snabbare? Jo, det kunde jag kanske, men nu blev det så här. Lyssna nu. När Paulus undervisar om hur man lever som kristen, så pekar han inte på lagen. Han pekar aldrig på lagen i de frågorna. Aldrig någonsin. För det är inte lagen och buden som är modellen för livet i det nya förbundet. Utan Paulus pekar på någonting annat. Eller rättare sagt- Paulus pekar på någon annan. finns färsar brevet 4. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede. Allt skrikande, sluta skrika. Och förlämpningar och all annan ondskap. Det där kan man ju säga, det där är ju regler. Eller hur? Var istället goda och var mot varandra. Och förlåt varandra, det är också regler. Vad förlåt förlåter varandra? Hur då? Så som Gud i Kristus har förlåtit er. Vad är exemplet? Jesus Kristus. Vad är det Paulus pekar på för att visa? Så här lever man som en kristen. Han pekar på Jesus. Vi tar en till. Det finns ett och två. Bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn och lev i kärlek. Någon bibelöversättning säger välj kärlekens väg. Det är nästan som han skulle skriva en sån här slagare låt det. Liksom välj kärlekens väg. Med bridge och tronadsövningar och, och hela kitet så här. <laughs> Hur ska jag älska? Det är väl lätt att säga det. Välj kärlekens väg. Lev i kärlek. Vadå? Hur gör man det? Hur ska jag älska människor? Hur ska jag visa min kärlek? Ja, men det är ju inte genom att hålla lagen och rabla buden eller att bära fram offer i templet i alla fall. Utan lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. Och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett världoftande offer åt Gud. Vad är exemplet? Jesus Kristus. Hur ska jag älska människor som Jesus älskar människor? Välj kärlekens väg. Älska så som Jesus har älskat oss. Inte därför att det finns en regelbok som säger det. Utan därför att hans kärlek har förvandlat ditt liv. Vi älskar att han först har älskat oss, skriver Johannes i sitt första brev. Och Paulus säger till och med att vi ska tänka som Jesus. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. I ett av korinserbreven, ni kommer inte ihåg vilket, säger han så här, vi tänker kristi tankar. Wow. Det här är vad det går ut på. Det här är vad allting handlar om. Att i det nya förbundet så är det Jesus som är modellen. Det är inte budorden och lagen utan det är han som har fullbordat budorden och lagen. Han är vårt exempel. Och det är utifrån hans bild som vi längtar efter att bli formade. Paulus skriver i Romarbrevet 8 att Gud har bestämt om oss att vi ska formas efter hans sons bild. Det är han som är the blueprint. Det är han som är ritningen. Det är han som är konstruktionen. Det är han som är rollmodellen det är honom det handlar om det är honom vi ser och det är honom vi följer och han tog ett bröd tackade Gud, bröt och gav åt honom och sa detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta för att minnas mig och på samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Och allt folket sa, Amen.